0: 本节目由津津乐道制作播出。各位听友，大家好，这又是一期《编码人生》。嗯，今天跟我们一起录音，哎，这期节目算是《编码人生》和《津津有味》的联合节目，串台,串台节目是吧？呃，今天跟我们一起录音的还是我们熟悉的冯大哥。哎，大家好，我是
1: 冯月，是盛王的合伙人和技术 VP。哎，也是一位程序员儿。对
0: ，<笑><笑>这个冯大哥有点没睡醒的样子，哈哈。<笑><笑>呃，对，今天我录音比较早啊，呃，还有一位朋友是小西
2: 。Hello， 大家好，我是小西，是深网的，也是也是深网的小伙伴
0: 。哎，啊、呃，今天还有一位嘉宾丽丽。
2: 大家好，我是来串台的。哎
0: ，对，哎，这一听到丽丽，大家就知道今天会聊什么啊，聊聊聊聊吃，因为这期选题其实是小白同学提出来的，说咱们得给我们的程序员朋友们提提建议，你们这个在你们的这种工作特点之下应该怎么吃。
2: 提完他就跑了
1: ，对，提完他就跑了，说你们几个人录吧，<笑><笑>我就走了。哎，我可不会跑，我今天是特别那个希望来请教的，我这个程序员就是典型的不会吃的，我希望能够听到一些关于吃的一些干货。啊。哎，但是
0: 吃饭其实是每个人都要干的事儿，为什么这个工程师要单独拿出来说呢？丽丽，你觉得呢？因为我知道你服了好多这个程序员们。哎，这期值三千块钱。嗯嗯，
2: 嗯这是一期价值三千块钱的那个节目。嗯、哎，对。嗯，我是觉得啊，在我日常这个服务过程中，以及我浸淫在各大听友群这个体会，我觉得程序员在吃这方面，我觉得很拧吧。哎，对。一方面呢，非常图省事儿。嗯，呃，就觉得自己日理万机那种那种程度
0: ，比皇上还忙，就可
2: 忙了。嗯，我没时间吃饭。另一方面呢，其实你说他们不爱吃东西也不是，呃，好吃的东西他们也喜欢。再有一方面呢，就是他们非常喜欢按照，我不知道叫程序还是说按照一定既定的
0: ，就是他吃饭也跟程序似
2: 的。对他们希望我给一个食谱，然后他们可以按照这个食谱一直吃下去。哦我也不懂他们为什么不腻，或者说，我也不懂他们为什么要把自己放在这个套子里面去执行
0: ，因为他是程序员嘛。就
2: 是这个，<笑>这个已经，这个精神已经贯穿到他们人生的始终了，嗯、是吗
0: ？我觉得是。
2: 嗯，这这是我的迷思，
0: 就
1: 是。嗯、<笑>冯大哥的，呃，我想，啊、呃，我可能就是那那类比较典型的程序员啊，呃，我自己的感觉呢，就是夸在吃。想吃这件事的时间很少，嗯啊，呃，更多是说你中午到点了啊，我肚子饿了，要要填一填肚子，啊，甚至很多时候你觉得，感觉吃不吃。都差不多啊、呃，因为现在运动运动少嘛，嗯、呃、啊，你不吃，你感觉你也不会怎么饿啊、呃。我很长啊、呃，有一段时间呢，我就早饭也不怎么吃，基础代谢<后>已经
2: 降下来了啊
1: 、呃，是，嗯，真的是。然后呢，晚上你又怕吃多了又又又胖，对吧？也不怎么吃啊、呃，大概就可能最重要的这饭呢，就是中午那顿饭
0: 。而且现在好多公司会给大家准备什么下午茶呀，或者是像我这在生网，我去他们那儿的时候，他们给大家准备了很多这种零食。食可以随便拿，然后有的公司呢还会提供午餐、晚餐，甚至早餐。嗯，在这种过程中，我觉得大家在选择的时候，你说选择更丰富呢，确实更丰富了，但是其实也进入了一个模式化的一个陷阱
2: 。嗯，而且我觉得提供这个下午茶和零食的，其实是考虑到了大部分这些公司的从业者，就是工作呃，不是这叫什么员工,员工
0: ？员、嗯、工是
2: 处于一种。呃，饮食不规律的状态，他需要随时有东西可吃，嗯、因为他在该吃的时候他没吃，
0: 或者没吃对。很多我认识的朋友啊，就是也不用说我认识朋友，就是你走在这个互联网公司的工作的这个大厅里面，你会发现每个人的桌子上堆的都是零食和饮料。
2: 嗯、对。我看过他们打卡的照片，在一份貌似健康的这个打卡照片背后，全是零食
0: 。对，小西你就说吧，是不是吧
2: ？呃，我觉得这个真的确实是这样，时间点一到了，这个零食有上新了就去拿一批，还有还有专门放到你桌上的。哎，这我们倒没有这个优待，确实我们得。有的是要嗯有的是要发到公司，有
0: 的人是推个有的对对对，到下午茶时间会推个车。广东
2: 的那个早茶，对对对。
0: 所以你觉得，就是作为这个我们的这个开发者，第一个刚才我说它的特点哈、啊，第二个其实，在现在也有很多人会注重说我要减减肥，啊，我要吃的健康一点。那这期节目其实我们目的其实希望说，通过丽丽的指导，让大家能够有一个在你这个有限的一个条件下，能够有一个更加充分健康的一个饮食的方法。
2: 对，因为其实大家就是可能一直觉得我是搞减肥的，其实我们减肥最终的目的是为了健康，而不是单纯的为了身材。嗯，那其实健康是广泛适用于所有人群的。那我们这个，尤其是我们现在这个行业从业者，工作压力比较大，然后工作时长又比较长。呃，日常的活动量、运动就别提运动量了，活动量都很少。那这个情这个前提下，饮食这个均衡和健康方向是非常重要的一件事嗯，最起码能保证我们能长时间奋斗在这个岗位上，不被迫躺被迫躺平，对,对吧
1: ？对<笑>对，像我呃，年纪越越大，就对，其实对健康、对对对饮食还是有一定要求的，但是就是你你。就抓不着方法，很多时候习惯养成了，嗯、也知道那个健康很重要，嗯、但是就是很难去改变这习惯。嗯、比如说，我明明知道这个早餐很重要，嗯、但是有时候很多时候你就就是可能是懒得吃，还是怎么样，就随便应付一下。嗯啊，包括晚餐，呃，我现在其实还算比较重视的啊。比如，比如说，我会啊、呃、提醒自己要少吃碳水等等啊啊，先、呃、把体重控制下来啊、呃。但是另外一方面呢，确实因为可能自己懒吧，运动也少，嗯，所以这些基础代谢其实是低的，嗯，啊，所以这种情况下就更，啊、呃，更想控制自己少吃，嗯。嗯其实还
2: 挺难的，因为其实我们如果说不自己做饭的话，你想在外边吃，这个很难说做到少油少盐，因为确实油特别多，啊，这个就是很难避免。其实我今天特别想向丽丽提问，这个，嗯，就如果说我是在外边吃，那我怎么去在外面的这种食物中选取一个搭配，或者说什么样的食物去呃吃，能够吃的相对更健康一些？嗯
0: ，哎，你有没有发现程序员这个群体，他好多道理都知道，对。
3: 哈哈哈哈是名词，什么基础代谢
0: 率啊，少油少油，道理都懂。但是关键是他不知道怎么做。
2: 对，那我们就直接就来干货吧
0: 。哎，上干货、嗯。
2: 对，然后各个场景就是你们想问什么，你们就直接问
0: 。对，我先问第一个场景，就是刚才我说这种情况，小白最近也比较头疼的情况，就是在公司食堂吃
2: 。食堂吃，其实食堂分为几个类型啊？就我见过的食堂，有的是。说是有食堂，你不能自选
0: ，就是份儿饭。
2: 对，嗯、呃，而且不能重复去打。比如说，我只能打那不就
0: 是盒饭吗？啊，对，
2: 就是盒饭。盒嗯。呃，我见过，尤其是疫情期间，有的公司是自助的食堂，呃，自助餐厅撤了，就你还可以去餐厅吃，但是就是固定的，每人就那么一盒，最多你可以拿两盒，就跟以前完全不一样了。那这是两种场景。再有一个，就像一些大厂那种。<就>可以自
0: 己打，对，自己选自助餐餐厅一
2: 样，嗯,嗯，那种比较丰富，但是看上去比较丰富，但实际上很多人吃的，他也是比较单一的，他是一直是遵循自己喜好的那几种类型，而有的时候可能常常先去点个轻食沙拉，觉得我今天要吃的健康一些，其实那个东西对他来说是，你如果你选的类型不对的话，也是不能满足他这个工作的需要的，嗯、呃，我们有可
0: 能就很早就饿了
2: ，对，我们这个分类型说一说啊。嗯，在我说的过程中，你们就随时提问就好了啊
1: ！哎，对我们都是小学生。<笑>哎，我呃，我我稍微插一下，就是，呃，我记得呃，几年前我还跟跟我同事去吃那个沙拉嘛，也稍微尝试想健康一点。嗯。结果你发现吃了那沙拉以后，一般来说我是下午是不大容易饿的，结果那天可能四点就饿了，嗯，饿得不行那种。嗯。啊、呃，所以呃。我们怎么样才能够做到说，呃，既要健康的饮食，然后同时还能够有一定的那种，保持一定的呃，平缓的过渡啊、嗯呃，让自己从不健康到健康的这么一个过渡，就是别上来就清水煮白菜是吧？对
2: 。说健康的话，这个可能就比较远，因为健康是由你日常的行为一步步积累最后的结果。嗯、那我们就今天就只讲实操，就今天就不讲道理了。你刚才说吃青食，那我问，我先问一下你在选青食的时候，你基本上。他会选哪些类型的东西
1: ？如果我想吃的健康一点的话，我就会呃选吃一些呃蔬菜多一点的。嗯，然后我怕胖的话，我会呃选择少吃碳水，嗯、然后再吃一些肉啊，比如猪肉啊、啊、呃、牛肉啊这些。
2: 嗯，你怕胖，你就会选猪肉是吗
1: ？我怕胖，我会，嗯、我我我也我也不懂啊，嗯、我就。嗯啊、呃，我听说牛肉可能会好一点，所以我可能会选吃一些牛肉。嗯、然后呢，啊、呃，可能我控制的体重最，我感觉我最常用的就是，啊、呃，晚餐我会尽量少少吃主食
2: 。那如果你吃主食的话，你会选哪样的主
1: 食呢？米饭。哦，他这
2: 个误区很大、啊，找到在在
1: 找到问题了，找到问题了。嗯，那
2: 这么说吧，啊。那个，首先我们先说一下几种食材的选择建议，不管是你吃轻食还是吃这个呃炒菜，呃其实都是适用的啊。首先主食，主食我觉得对中国人来说是不能缺的。我不是，我是实名反对生酮的。呃，咱们现在就不说那么远啊，咱们只说在食堂的选择。不管你是选择盒饭，还是选择这个可以自选的份儿饭，或者说选择轻食，这些都可以算上。我们主食最好是选复合型的主食，就是嗯，说白了是粗细结合。你不能只吃粗粮，尤其是如果你的胃的消化功能不是很好的话，只吃粗粮的话，对对你的胃其实不是一件好事儿，要粗细结合。因为其实细粮里面有很多营养元素也是我们需要的，而且尤其是你脑子就是消耗比较大，或者说你现在比较缺糖的话，只有快糖、快碳才能帮你迅速的恢复状态。哪怕这个时候你喝一杯有糖可乐也是没问题的。我们先说主食哈，呃，选那些你一眼就能看上去它原来的样子的，比如说蒸红薯，你知道它生的时候是什么样，在地里是什么样，对吧？但拔丝地瓜你知道吗？拔丝地瓜那个样子就不是它在自然界的样子，对吧？包括松仁玉米，它就其实已经是改变了形态了。那蒸玉米、煮玉米，或者说玉米切成块儿放在沙拉里面是没有问题的，这是一个大的原则。
1: 就是不要过度深加工的原生态那种，是吧？尽量，
2: 尤其是主食，因为主食其实在这个健康这个环节里面是非常重要的。碳水是，呃，膳食指南是建议碳水的量总量是占到我们日常摄入百分之五十到六十五的，其实量是很大的。但是这个碳水化合物指的不是主食，因为像蔬菜呀、啊、水果里面都是有碳水的，这是一个总量。所以碳水的选择非常重要，一旦碳水选择就是出现一些偏差的话，很最直接的就是导致我们发胖。所以就是粗细结合非常重要，尽量选择原生态的。呃，嗯、呃，比如说，如果你的这个食堂里面，比如说有两种选择，大米饭和炒米饭，那你就选择大米饭；，比如说烤红薯和蒸红薯，那你就选择蒸红薯；，玉米烙和蒸玉米，选选择蒸玉米。就是这个原则，就
0: 是越像原始状态的越好对
2: 。对，嗯，然后土豆沙拉和蒸土豆就选择蒸土豆，土豆
0: <笑>很简单
1: 吧？嗯
2: ，这非常简单，就尽量选择这个这个比较好执行的方式跟大家讲。嗯嗯
1: ，学到了，学到了
2: 。然后还有一种还有一点很重要，就是很多主食你会以为它是蔬菜，你一定要注意土豆丝儿。呃，青椒
0: 土豆丝儿是碳水，不是<对>是主食。这个热量
2: 非常的高。对，呃，就炸薯条我们就不说了啊，炒山药、炒土豆丝儿，呃，炒藕片或者藕盒这些东西，请你把它清除出你的脑， no, 就你的认知里的蔬菜队伍。它是主食，拿它当主食吃，它是非常好的膳食纤维来源。但是如果你把它当成蔬菜，这个热量是打着滚的往上翻的。我知道很多人都喜欢吃土豆丝儿盖饭。
0: 但是那就是主食配主食，
2: 谨慎，大家一定要慎选。我有一个问题啊，就是因为我是一个特别喜欢吃面食的人，嗯、那面食里头有没有比较健康的吃法？面食的吃法哈，那我们就把这个呃拌面、打卤面和炒饭、炒粉、炒面这个一起说了啊，这也是主食范畴的。我建议大家的搭配是这样的，你按照自己的拳头来比，呃，一拳的米饭或者一拳的面条，一拳的米粉。呃，都可以。这所有东西在减肥期间其实都是可以吃的。减肥期间严格，哎，你又
0: 说到减肥上去了。哎、
2: 对 ，sorry， <笑>职业病。嗯，就是你要追求健康的话啊，所有的东西都是可以吃的。严格不能吃的，呃，我现在就呃，可能每个营养师都有自己的观点啊。反式脂肪和果葡糖浆、工业果糖，我是建议尽量平时不要去碰的。其他的天然食材没有不能吃的
1: 。哎，像奶茶这种呢，我昨天就喝了一杯，不要碰。我们上期节目刚聊过这个问题
2: ，今天上线了，赶紧回去听。
0: <笑><笑>就是奶茶一口也不要喝。
2: 对，奶茶里面是，呃，这我们一会儿说吧。啊、呃，奶茶是这个大家在下午茶中也会饮品，算下午茶的一定会点的这个东西。<对>嗯，说这个啊，呃，一拳的主食，这一拳的主食你可以任意选择所有的这个。这个主食类型，米饭，呃，包括馒头，嗯、呃，我我知道有些地方有炒馒头，你们知道吗？嗯、道对吧？嗯，还、啊、有烤馒头那嗯,嗯，然后嗯，一拳的主食，两拳蔬菜，两拳蛋白质，在这个比例是这样的，二比二比一，这种这种比例下，因为每个人拳头大小是不一样的，所以不存在说。多超量的问题，如果你吃不了的话，你就等比减少
0: ，就按自己的拳头吃，对，按别按别人的拳头吃，<对>你按泰森那拳头吃。一个三百
2: 斤的人的拳头，就每个人拳头跟他喂的这个比例是固定的，不会说就不要按照别人的拳头吃，按照自己的拳头吃。为什么我从来不给大家设计菜谱？因为每个人是不一样的，按照这个比例，你不管是做炒、做拌、做打卤都没有问题。但是如果你两个拳头的主食，就你如果你特别爱吃这些东西，你就吃面吃个没完，因为我知道有的餐厅是面免费加，啊续面这个对免费续面
1: ，尤其上海特别多<对>免费续面。对，<二><二>我十四小时免费续续但是中午的时候，中午的时候你怕下午肚子饿嘛？你往往会对很多人是用主
2: 食来当饱腹感的来源的。其实我们更建议是拿蛋白质和蔬菜当饱腹感的来源，嗯、因为。这个呃，膳食纤维它可以，膳食纤维的作用很大。一会儿我们会细说。就是如果你这个呃外食的时候，就是呃下馆子呀，呃点外卖呀，多点一份蔬菜是非常有用的。这个一会儿我们说到啊。然后就是在这个比例下，说回来，在这个比例下，
0: 二比二比一，
2: 对，二比二比一，你无论怎么样选择什么样的主食，炒米粉、拌米粉、炒面、拌面、打卤面、炒饭都是合适的。好，嗯。
0: 就是不要超量
2: ，对，不要超量。呃，如果是两份或者三份的面米，然后剩下的那些被你当成六份的，或者说有很多勾芡的，呃，肉汤的，那基本上如果你你把这个作为你的常规的日常摄入的话，对你的身材或者说你的身体的各个数据影响还是很大的。主食我们说完了吧
1: ？主食说完了。嗯嗯。哎呦，我刚才那个你提到一个概念啊，叫轻食，我不大懂啊。嗯、那什么叫轻食、啊？
2: 轻食我，我哎呀，我非常鄙视这其实是错概念。现在市面上的轻食。<对>轻食，因为，嗯、呃，其实大家，我相信很多人在这个日常，比如说，我想最近想清爽去清爽清爽，或者说，我最近觉得我胖了，我点几天轻食吃。其实外卖的轻食大部分是不合理的，它那个比例，它大部分用的基底的蔬菜是生菜，嗯，生菜其实大部分是水分，它的膳食纤维很少，所以你吃了之后很快就饿，是这个原因。
0: 那生菜便
2: 宜，肉也少，嗯，太真实了。蔬菜的膳食纤维量也少，呃，有些蔬菜的蛋白质含量也高，但是它基本上不会选。比如说你点的这个生轻食沙拉里面有些是有西兰花的，但它只给几朵儿。那几朵是绝对不够的，然后肉也少，呃，膳食纤维也少，大部分其实都是一些没有用的生菜和所谓的杂粮，嗯，然后有的还会把酱给你浇上，嗯，啊、呃，其实这一份你看上去是那个酱
0: 一浇上就废了，对<份>你看上去
2: 健康，其实，呃，一来并没有很健康，二来可能你十二点吃完。最多三点就一定是饿的
0: ，然后你就去找零食。
2: 对，如果你点两份可能还行，但两份其实还挺贵的，还不如正儿八经吃顿炒菜。确实，嗯
0: ，哎，可以说炒菜了
2: 。嗯，哎，我们刚说完主食，我们现在说蔬菜。蔬菜是这样，啊嗯、蔬菜，我们的建议啊，其实大部分中国人吃蔬菜是不够的，非常不够。你不要以为说你今天买两斤菜全炒在一顿的菜里有多多，没有多少。蔬菜这个在烹饪的过程中，你比如说一斤菠菜炒完就那么一一扣<口>扣，对吧？对一拳多一点点。其实嗯，你蔬菜说是膳膳食纤维，就是每天是有摄入的这个建议量。其实，在实操过程中，我们的建议是多多益善，越多越好，尽量选择叶菜，带叶儿的。深绿色的叶菜，或者紫色蔬菜、黄色蔬菜、红色蔬菜，就是越丰富越好，量越多越好，就种类越多越好。<对>这个是不会出错的。这里我有个小问题，就是我小时候爸爸会跟我说，嗯、说其实，在搭配上，可能颜色上也是越丰富越好。比方说这，这这一餐里头，我可能既有紫色的、红色的，又有黄色的，嗯、就这样子尽量去搭配，对，是有一定道理的。嘛？是，嗯、呃，你不用太刻板。就是越丰富越好，你就记住这个原则就行。尤其是你不管是自选还是说点这个炒菜也是，呃，比如说你像呃卷心菜、紫甘蓝，嗯，这可能算一类。呃，白菜花和西兰花，呃，你你可以这样去分啊，这样也算一类。嗯、呃，像这个胡萝卜，呃，青萝卜、白萝卜，这可能也算一类。然后像菠菜。呃，空心菜、菜心、茼蒿这样的啊，包括什么娃娃菜呀、啊、这些，你也可以把它算作一类。就这些，你看上去好像是可以这样归类的，你都可以把它算作同类，这样去区分。你不用说一定要按照营养学的分类去记住这些东西，然后日常去选。<吧>这样其实负担是可可更对对，你就这样去分类，类型越多越好，颜色越丰富越好就可以了，越多越好，就是多多益善，你不要。不要，就是觉得我这样吃蔬菜是不是吃多了呀？会不会不好啊？不存在，就那天你吃海带吃
1: 多了
0: ，啊，咱那个有
1: 味道的就不，也不过
2: 如此，<对>没有什么关系。所以蔬
1: 菜，呃，没有吃多这一说是吗
2: ？有这么一说，但是日常操作中你做不到，因为蔬菜的饱腹感非常强，你达不到你吃超量的那个量，你
0: 就已经撑了。但这里有一个问题，蔬菜如果吃多，蛋白质啊等等这些其他对的都对，它会挤
2: 占其他的了。对，所以说我们这个
0: 还是要保持一定的比例对的前提下对对,对嗯
2: 呃，你日常如果是吃蔬菜平时量不多的人，你多摄入一些蔬菜，你会很明显的感觉到，首先你上厕所非常的轻松
0: ，很多程序员会便秘
2: ，对，一个是他久坐，嗯，一个是吃菜少，
0: 运动少，对，吃菜少，对
2: 。你的肠道蠕动是是弱的，嗯，这个人体的器官基本上有一个原则用，用用进废退嘛，嗯，然后这个
0: 有的程序员是说吃菜蔬菜少，然后便秘，然后再喝那个清肠茶，嗯，哎呀，我觉
2: 得就大家其实没有必要把这个<笑>把钱花在这上面，对
0: 你吃点菜就好了嘛
1: ，对
2: 。而且不是说蔬菜就一定难吃，嗯，你可以把它做好吃的。对呀、啊，当然不是说裹面油炸啊，嗯、我们不推荐天赋的做法。<佛><笑>嗯，然后我们说肉吧，这个大家一听这个就激动了吧
0: ？哎，肉，嗯，
2: 爱吃肉，嗯，然后肉其实最轻松的选择就是鸡蛋，嗯
0: ，
2: 物美价廉，方便易得
0: ，鸡蛋涮肉
2: ，好拿，对，鸡蛋涮肉。好拿，你像这种，比如说早餐，嗯、这个没时间吃的，其实不存在没时间吃。你随手揣兜里两个鸡蛋，有时间吧
0: ？摔跟头碎了
2: 。而且鸡蛋不用，<笑>鸡蛋不用，就是现吃就要现做。<笑>你可以头天晚上煮出来七八个，第二天一天。而且现在有这个蒸
0: 蛋器，其实非常简单。对,对，你也不用七八分钟就可以了。对。
2: 早上起床就是把鸡蛋放在煮蛋器里面，然后等你全都收拾完熟了，你可以揣兜里走了呀，对吧
1: ？哎，我听说那个鸡蛋好像一天不要吃超过两个，是吗？还是有这么说？你的知
2: 识库应该迅速更新一下
0: 。哈哈<笑>很多人有很多很对很多人会会有这个观
1: 念
2: 。呃，这个听过我们津津有味之前节目的啊，应该。基本上有这么一个概念，就是其实外源性的这个食源性的胆固醇是不影响我们自体胆固醇
0: 的，啊，这是新的研究，以前是没有没有这个说法。对，以
2: 前就是大家会说这个鸡蛋里面有胆固醇，啊、呃，会影响你身体的胆固醇会升高。其实现在是就大家就记住不存在这个概念。呃，鸡蛋里面的卵磷脂胆固醇对我们身体其实是有帮助的，啊、呃，它是有一个调节作用的。呃，一天我的建议哈。呃，七八个是没有问题的。如果你担心的话，四五个也没问题
0: 。七八个我可能吃不动
2: 。呃，对，有可能是存在吃不动的问题。太力太多你记得，就是我们之前请那个、嗯、呃德清源那个专家，对对对，他其实一天好像、啊、我记得有十一二个吧
0: 。他说一天至少得吃十多个、二十个。嗯，他嗯，反
2: 正
0: 人家产鸡蛋可能也不花钱，是吧？<笑>
2: 对。嗯，没有太大问题。就如果你是担心你脂肪摄入过量，因为其实在我我们这个服务的这个人群中有一些增肌的，增肌它为什么有一个特殊的需求？就是其实我们程序员里面可能肯定也有健身的啊，这个还挺多的。对，就是如果你在增肌的过程中，你是要控制一下脂肪摄入的。那脂肪摄入的话，你可以去掉一些蛋蛋黄，因为它脂肪会在存在蛋黄里面。虽然那个脂肪是好脂肪。呃，但是如果你现在是处于增肌期，我的建议是你可以去掉一些，吃两个全蛋，其他的把蛋黄去掉给狗狗吃
0: 。哎，有道理
2: 。嗯，然后你刚才说的这个，你想控制饮食的时候会想吃猪肉。嗯，其实猪肉哈
1: ，猪肉很香。是猪肉香？嗯嗯、为什么
2: 香？脂肪多才香。然后你看那个，可能我们常规认为。肥肠很肥，排骨就不肥。但排骨为什么用白水煮它也香？它没有脂肪，它怎么会香呢？对吧？其实有一个，呃，有有一个，这这应该叫什么测评吧？嗯，就是猪的那个肋排的脂肪含量高过肥肠，这是很夸张的，那是你肉眼不可见的，看不见
3: 主
0: 要是
2: 对。所以其实你要说减肥，哎呀。Sorry， 没事，你就说
0: 吧，啊、我我们不我了。控制
2: 饮食的，就是健康饮食的前提下，能不能吃猪肉？当然可以吃，就是如果你把一样东西当成你的常规饮食，那你就尽量的控制一下。如果你是作为解馋的话，肥肠也没有问题。这个学习了，嗯，确实跟一般的认知会。有挺大差别的，对，因为如果你是偶尔摄入的话，就就我们刚才说到奶茶，偶尔摄入的话，奶茶也没问题。你的身体是可以代谢掉那些反式脂肪的，不是说反式脂肪身体代谢不掉，什么多少天才能呃清除出体外，<笑>就跟那个泡面似的，没有不存在这个这个概念，这应该是营销出来的一个概念。嗯，你的身体是可以代谢掉它，只不过稍微有点慢，而且它会对心脑血管造成有负担，有有一些影响。嗯，但其实如果你把它作为偶尔的摄入的话，你不用太担心。呃，为什么？强调这些，那有人会说，我一天就喝一杯，这算我的偶尔，这不叫偶尔啊，这叫常规摄入。嗯，偶尔是什么概念？就是你，就是你你们的偶尔是什么概念？我觉得一
1: 周不超过一次吧，一
2: 个月来个一两、这个，一周一次
1: 算吗？我一般就是周末啊，有空了想想，哎，搞点好吃的、啊，奶茶什么西瓜这种。<笑>
2: 西瓜是可以吃的，奶茶跟西瓜不是一回事儿啊！一会儿你<笑>
1: <笑>一会儿下来开小班儿，<笑><笑>我这个是需要大力补课。
2: <笑>呃，如果从减肥的角度讲，一周一次不算偶尔，一一个月一次算；但是从均衡膳食的角度，一周一次算偶尔的。嗯，然后我们刚才说到鸡蛋啊。呃，一开始说到鸡蛋，简单易得，这是我们日常最容易获取的蛋白质来源。然后，如果你是希望不从不从这个蛋白质中摄摄入过多的脂肪，因为其实脂肪跟蛋白质往往是共生的，哎，因为。就大大家吃蛋白质都是从肉蛋里面摄取，肉蛋奶对吧？除了脱脂奶，其他的基本上都是会同时摄入蛋白质和脂
0: 肪的，只不过可能有比例有区别。对
2: ，比例有区别。那如果你不想摄入太多的脂肪，那我的建议是选禽类和虾，虾的蛋白质
0: 就是海鲜类的都没有问题。对
2: ，嗯，呃，尤其是深海鱼，你连鱼皮都是可以吃的，因为深海鱼的鱼皮里面的脂肪是对我们人体比较有益的脂肪。然后，呃，虾其实是个好东西，其实虾也没有那么贵吧？嗯啊，对
0: 、嗯，程序员买得起，
2: 对，你们买得起。<笑>如果食堂里面有虾，哪怕是炸虾，我的建议哈，哪怕是炸虾，呃，只要不是裹面糊非常夸张的那种炸虾，或者说裹面糊再浇甜甜酱，像昨天晚上咱们吃的那种，哎、<呀>都可以吃。那什么油爆虾可以吃的，虾的脂肪含量几乎为零，脂蛋白质含量非常高。呃，如果大家自己在家做的话，建议如果是海虾，提前用水多投几遍，因为它会比较咸。然后鸡的话，呃，大部分脂肪是存在于鸡皮和皮下有一些脂肪，就是你看你日常你做那个鸡的时候，鸡皮下面有一层黄油，你如果担心的话，你可以把它撕掉。如果你对自己的身材没有那么焦虑，只是想多丰富一下自己的食物谱，没有关系，你就可以吃。禽类的脂肪是一定比畜类。呃、嗯，不能说一定哈，大部分，大
0: 部分，<对>大部分是比像是像烤鸭之类的还是少吃。对
2: ，<笑>嗯，看做法，对吧？对，还
0: 是看做法、嗯。像
2: 鸡胸肉，大家知道啊，低脂，大家都会觉得那个减肥，或者说我要健康饮食，我想吃，我我要应该多选鸡胸肉
0: 。但是你天天吃受不了。
2: 对，再有就是，你说一样东西它绝对健康吗？你把鸡胸肉拍扁了，裹上面呃，挂上面糊铺上面包糠，你再油炸，对吧？那还是不健康的，所以还是要看你你日常烹饪做法，或者说，呃，一个是你从自己的角度你怎么去烹饪，然后如果是别人给你做好的，你怎么去选择？我们今天讲的不就是这个嘛，对吧？嗯，然后，呃，还是顺着刚才冯大哥说的这个，呃，猪肉我们说了啊，可能它脂肪含量会比较高，牛肉其实是还好。嗯，虽然它是红肉，但是牛肉，如果你选比较多的，比如说牛腱子呀，或者说牛排，嗯，问题不大。如果你想控制脂肪摄入的话，不选肉眼不吃肉眼可见的脂肪就可以。肉眼可见的脂肪就是你能看的。牛的很
1: 白的那牛腩，
2: 白色那部分，嗯、或者牛排有的它是有一个油边的，你不吃它就行了。其实吃也没关系的
0: ，就是你不减肥还还。还其实问题不大。对对
2: ，对嗯、然后再有就是大家吃食堂的时候，有一样有有一件事大家是忽略的，就是那个肉汤，菜里面那个汁儿。我是建议大家，哎呀，有好
0: 多人愿意汤泡饭，汤肉汤,饭、嗯、肉汤
2: 泡饭、肉汤拌饭。我建议大家是分开放，这个菜即使有肉汤，你可以可以放到你的餐盘里的，你不要把它和到这个米饭里。我们说糖油混合物，你吃一口米饭，吃一口虾，叫糖油混合物吗？它不叫，你是可以分开它的。但是肉汤拌饭就是糖油混合物，已经吃下去就是肉，你是区分不开它的了。
1: <笑>我昨天就刚吃过，<笑>是香对，肯定那杯奶茶。
2: <笑><笑>我也知道香对吧？就是营养师是什么概念？营养师自己也是吃炸鸡的，就我们是什么？其实我们也什么都吃，但是我们区别可能就是我们都知道我们自己吃的是什么，所以我也希望大家知道自己吃的是什么。嗯，肉汤拌饭呢，这个肉汤。就是调料跟脂肪都在这个汤汁里面，所以对大家的这个健康最直接的影响就是，它会增加你的内脏脂肪，它会让你的腹围明显变大
0: 。而且这个糖里盐分通常还比较大对
2: 。对你，如果每天是肉汤拌饭，别的不说，你的钠的摄入量是超标的
0: ，高血压会先找你。
2: 对，而且你总渴，这个影响你工作状态呀。以后不停的喝水，不，因为你你要排除这些。没准
0: 还是会喝点饮料
2: 。对，这就是,是吧，这个连锁反应。
0: 对，吃肉，哎，还有肉蛋，我说奶。其实大家也有一些误区，
2: 奶就是大家是觉得奶是非常好的蛋白质来源。其实这个，你大家看一下奶的，因为奶你们肯定不会从牛身上直接挤出来喝，你们喝的都是牛、哎、也
0: 不干的。对，你们
2: 都是吃<笑>喝那个盒装的，对吧？盒子上是有营养成分表的，你可以看一下营养成分表里面每牛奶，我们建议是选蛋白质含量越高越好，就大尽量大于三。其实我们国家的标准是比其他国家要低的，我们是大于 2.8，、嗯、好像是。呃，
0: 是这样呃，这个可以给大家普及一下，中国其实存在于两个标准，但是这两个标准。名字我忘了，嗯、一个呢就是某牛某利。嗯，这些企业做的一个标准，嗯、这个标准其实比国际标准低，嗯，还有一个行业协会，我忘了叫什么名字，那个协会是什么？光明三元这些公司，嗯、他们的蛋白质含量是高于国际标准或者等同于国际标准，嗯，对，尽量买这些公司品牌的牛奶，对
2: ，对嗯、高一些，尽量选，我会选择三点二、三点、三点三以上的，嗯，如果太低的话，你确实也不好喝。嗯呃，其实你看营养成分就
0: 像水你,
2: 你看营养成分表，其实牛奶中每百毫升含量最高的是碳水，不是蛋白质。你你你如果拿牛奶当水喝的话，你每天等于说它帮你无形中多了很多碳水的这个摄入量。但
0: 是而且别喝调味奶
2: 。对。就尽量喝，就是就是纯的牛乳。嗯，你要是喝什么乳酸菌饮料、什么养乐多，那些就算了，那些你摄入最多的是糖。嗯嗯。然后嗯，牛奶我的建议哈，呃，没有必
0: 要专门喝脱脂奶，对
2: 没有必要。嗯。就因为那点脂
0: 肪含量，对，即便
2: 是减肥的人也不需要。嗯，并不多。现很多人爱喝酸奶，就那种酸奶其实是这样，呃，就。各个这个健康营销号其实已经跟大家逐渐的普及了，是一两年了。是就是酸奶尽量不要选，就是简单粗暴的讲，你不要选带“风味”两个字的。嗯，然后如果再研究细一点的话，配料配料表配料表里面就是奶、嗯、菌就行了。如果有的，它可能会加一些代糖，也没关系。有的是木糖醇的。
0: 哦，那种还好。嗯嗯
2: ，对，嗯，尽量不要选加了什么稀奶油的、加了糖的，有的还加果酱、果脯糖浆，这些都有。就配料表越简单越好，不管有多少菌，咱无所谓。前面就是占比最高的那个第一位，一定要是生牛乳。生牛乳。呃，就就是就是奶，就这么这么理解就行。好，就是奶加菌，这样是最好的最好的选择。如果你觉得酸吃不下去，你可以往里面加一些水果，因为我们也是让吃水果的嘛。我们是建议就是每天这个二百五十克到三百克的水果，嗯，把它拌
0: 在一起吃，或者放点代糖
2: 。对，可以的、嗯，可然后我们说的这个二百五到三百克的这个水果，说的是可食不？你不要把瓜皮都算上，瓜皮、香蕉皮那些是你不吃的
0: 。哎，你开始聊水果了吗
2: ？对，啊，其实我觉得蛋白质差不多就是，嗯，大家会选择肉就行，嗯，肉就是，嗯
0: ，禽类。牛肉、猪肉依次排序。嗯
2: 、呃，虾、禽类、啊、虾鱼虾、禽<对>类呃，贝也算对吧？扇贝其实也。就是海鲜吧。对，啊、海鲜、禽类，呃，以及瘦的红肉。
0: 嗯
2: ，这么说，瘦红肉，然后尽量选择简单做法，别给我挂糊、呃、油炸、油炸嗯、呃，浇浇酱、浇汁尤
0: 其酱汁这个东西。对，嗯，太可怕了、嗯
2: 。是好吃，我们承认的，我们不是说这些不好吃。<笑>嗯，然后我们说到水果，嗯，夏天到了啊，我们录这期的时候正好是夏天，嗯、大家就觉得夏天应该多吃水果，或者说我为了健康，我应该多吃水果，包括很多公司的下午茶都会发水果，是，呃，这个水果呢，就是如果你想要让自己健康一些，你不妨把你每天的水果的份额就给公司下午茶他发的这些，基本上是够了的。比如说一盒荔枝，荔枝吃多了其实会低血糖的，会有什么荔枝病啊什么的，嗯、咱就不说这些。这个特别还会酒驾呢。对，不说这些特别深的东西，啊、就单纯说量。呃，荔枝、香蕉，呃，包括这个西瓜，是我们常规认为是高糖的。其实西瓜不是，但是西瓜为什么会总是拿出来提，是因为你容易吃多，不建议一泡一,泡一泡那个一切两半抱着吃。
1: 好好
2: 好，我这我多少我明白了，就半个算多是吧？嗯，那多大的多大的呀？<笑>你如果就手那么大的，有现在有小西瓜，一个也没问题。嗯，就是半斤，这么说吧，半斤。嗯，不说二百五十克、三百克，这个可能大概。二百五
0: 十克就是半斤，
2: 对，不好理解。嗯、你去菜市场，你去就是水果店买的时候，你就其实他那种就是按盒装的嘛，一般不是一斤就是半斤
0: 。你要买半斤，肯定吃不到半斤，又有,有皮儿。对。嗯
2: 、都基本上是安全的，嗯、呃，在这个量控制好的前提下，你吃榴莲都没关系，不要去考虑太多这个含糖量是不是高啊，这个含糖量是不是低呀、啊？不但要关注这个含糖量、升糖指数，我们还要关注这个血糖负荷。血糖负荷是什么呢？就直接说直接点，就是你吃的量，只要控制好量，不要太担心说水果的我该怎么选，控制好量就行。再有就是别榨汁儿
0: ，哎。
2: 公司里可我不知道大家这个公司就是先进到什么程度，是不是会提供鲜水果榨汁儿？不要选，只只吃原始形态的水果。
3: 嗯
2: ，就是这种糖糖的含量非常丰富的东西，一定吃原始形态的，不要吃打成汁儿的、做成果泥的这些，尽量不要选择
0: 。尤其有的时候打完汁儿，还愿意往里放点糖。放点糖，对，因为要改善口感嘛。对。
2: 这里头有什么说法吗？因为确实我自己回到家，我可能就会把，就是因为有的吃起来确实挺累的，就是
0: 对它为省事儿，<笑>对,对,对,对对，就喝嗯
2: ，简单说吧，榨汁会让这个植物的这个内源性的糖被破壁变成游离糖
0: ，吸收效率会更高
2: 。对，呃，咱就不说量、啊，你比如说有一段时间很流行那个五个橙子打一杯橙汁对吧？商场里面有这个，机器。对，嗯、你你一次吃五成子，你能吃下去吗？吃不下去，但你喝汁儿呢，就那一杯，对吧？就其实那个摄入的是非常直接、单纯的糖。如果大家就是不是说控不控制体重，果糖其实会直接影响你的肝脏。我知道程序员这个群体中，其实大家做体检的时候很多是有脂肪肝的。肝对，嗯，我们不关注体重，我们也要关注这个器官的健康状况。嗯，所以一定要严格控制这个把水果榨成汁儿这种行为，真的不是很好。哪怕是你自己榨成汁儿，不管是你榨成汁儿还是别人榨成汁儿，还是说罐装的果汁儿，都不要喝。就这么简单粗暴，没有别的建议。就发现吃的、啊、可以把
0: 榨汁机扔了，五十<笑>收。这
2: 里面陷的也太多了一点。<笑>嗯，怎么说呢？你还是那个原则，偶尔喝果汁儿没关系。如果你每天回家都要榨一杯，建议还是不要。好的，嗯，学习了
1: 。哎，我还呃听到有一个说法，说尽量少吃那种加工过后的那个水果，是吧？比如说你西瓜，呃，有的卖的时候它已经装在盒子里了，切好方块了那种。啊
2: 、呃，是这样啊。呃，所所有的食材切一刀就算加工了。嗯。西瓜切成块儿，你要考虑的是食品安全问题，而不是健康问题。比如说，它有可能是坏了的。他把那些坏的部分切掉了，把剩下那点好的装在盒里让你吃。其实你关注的应该是你会不会拉肚子呀？嗯
0: 、尤其夏天是吧、嗯？对
2: ，是不是有一些什么霉菌啊之类的？因为一般
0: 做果切用的水果都不会是非常完整、非常好的。对对，因为它要控制成本嘛。嗯
2: ，这个不太涉及到说会不会让你发胖这样这样的问题。嗯，人家是饮食安全这块、嗯。对，是安全问题。
0: 但是，比如说他们公司他发下午茶，让阿姨给切了，其实就无所谓
2: 。我觉得没什么太大关系。对，放心吃。<笑>对，就不要拿水果当代餐，不要拿水果水果认为是他他是减肥的东西，不要有这个想法就好
0: 。哎，提到代餐这事必须聊聊聊。现在很多人觉得这个吃午饭麻烦，嗯、我来个代餐，怼怼怼一撇或者咔咔咔一块儿。
2: 嗯、呃，我刚咱不提
0: 牌子了，<对>因为没给咱广告费对
1: 对对是吧？大家都知道，我解释一下啥叫代餐、嗯、呃，这么
2: 说吧，嗯、不是说那些东西才叫代餐，你不吃正餐，随便，比如说你拿个水果或者拿块面包代替正餐，它也叫代餐，它可以是任何形态，粉末，嗯、呃，其他的食物来代替，液体都
0: 算。嗯，现在专门有出这种代餐的，嗯、就是它其实就是一瓶儿，你看着就是一瓶饮料，嗯，然后你把它吞吞吞喝下去，它能管你四个小时的饱，嗯，对它据说里面营养成分也比较均衡，均衡，对它就是可以当饭，对，这样的话你不就不用自己做饭啊，或者买饭，你就应该瓶儿这个午饭我就解决了嘛，嗯，对，这就叫代餐，嗯
2: 嗯，嗯这个其实好，好多人以为我非常反对代餐，其实我不是啊，我刚进入这个行业的时候是反对的，因为。很多人拿它认为它能减
0: 肥，这就错了嘛
2: 。因为它的热量其实，它虽然营养非常的均衡，而且是已知的均衡
0: ，嗯、是就是非常理性指标。就是同学们为什么喜欢这个？他一看配料表，一看它这个成分指标，哎，他能够通过这个量化分析的办法，他<对>知道哦，这个确实是人体所需的一个均衡的成分
2: 。因为其实我们日常食食物的摄入，其实你反而不一定能知道你是否均衡了。你吃这个代餐，<对>反而你不知道。对，保证事实上的均衡。对,对，但是他呃，如果我们是在意食物给自己带来的愉悦感的，我是建议你，如果代餐的食用场景是你真的忙的没时间，或者说没有进食的场景，比如说出差路上，或者说马上开这个这个会连着下一个会，我中间正好是吃饭时间，我没有时间了，但是我又不能饿着肚子，我觉得吃代餐是没问题的。嗯。但是我我是建议啊，不要只只只单一的代餐摄入。现在其实出了很多的代餐种类，比如说牛肉坚果棒啊
0: ，哎，对蛋白棒
2: 啊，这些东西原来它是作为营养补剂给健身的人群的，但是现在大家对这个健康饮食的需求，包括快节奏、化对高效率的这个摄入要求的要求越来越丰富，越来越高，所以它也是面向普通的人群出了很多的这个代餐的这个品类。那我是希望大家，嗯、呃，除了那些，嗯、呃，以碳水为主的这种糊糊这种代餐，其他再增加一些有丰富蛋白质的代餐，什么坚果棒这些，其实这些更方便携带，也好吃。这个确实可以存一些起来，嗯、放在办公室里挺方便的。对对，嗯，嗯但是你不要把它当零食，它毕竟是餐，它其实热量不低。比如说那种我们。大家都知道那个牌子，它一瓶的热量大概有三百大三百大卡，将近四百大卡。嗯，其实你要把它当成零食吃的话，它是高热量零食。对，你要把它当餐吃的话，也不建议每天三瓶啊。每天三瓶的话，其实是不满足基础代谢要求的
0: 。是
2: ，长时间下来你会营养不良的。嗯嗯
0: ，嗯千万别把这个东西当成一个
2: 救救急用，我是完全没有意见的。<对><急>别把它作
0: 为一个主要的这个饮食来源，<对>这是你受不了的这个东西。对
2: 就我们这个这个节目的收听人群，我是觉得救急吃它一点问题没有，大家不用担心说这个东西对身体有什么危害，不用担心，它只是不那么美味，嗯，它就是能让你管饱<锚>、呃，心里有底的活着
0: 。现在<笑><笑><笑>好多程序员真的这个，哎、呃，喜欢带菜，大家很多人喜欢带菜，我看很多人一箱一箱的去去买。但是我我也是跟他们说，你,你中午开会就个急性。但是你要是天天靠这个吃着，你觉得这个东西我图省事儿，我也懒得做饭，我就靠这个吃，那你天天吃这事儿还真不行。嗯、你真会影响不良的。
2: 对，嗯、而且它会造成你一个食欲食欲的反扑。嗯
0: ，我
2: 我。我寡淡太久了，我天天吃代餐，我可得补偿补偿自己。
0: 得这一顿火锅就完蛋了。对
2: ，这其实对长期来说，你对身体是一个折腾的一个过程。嗯，不得不会稳定的对对。对嗯
0: ，刚才通过这个吃食堂这个场景，我觉得把一些基本的概念都跟大家说了。嗯，对吧？然后咱下边说几个场景吧。嗯，就是可能大家会经常遇到的场景。我不吃食堂，嗯，是吧？或者有的公司没有这个有食堂的条件，我点外卖。嗯。嗯这点外卖这个事儿就非常头疼
2: ，嗯，就经
0: 过丽丽的培训之后，我发现我点不了外卖
2: 了。你你这，你这不是坏我生意吗
0: ？当然不是说点不了外卖，嗯、是你突然发现你的可选余地就窄了
2: 。你会发现外卖原来是这样的
0: 。对，嗯，来给大家讲讲吧，这个外卖。刚才轻食其实咱讲了，咱就不讲了。嗯，其实很多人愿意外卖轻食。嗯，但是这个误区咱已经讲了。嗯，先从炒炒菜说吧。炒菜，这就最容易点的嘛。嗯、对，啊，最多的。这
2: 个像我们这个日常服务里面，我们是包含有一项服务，就是你给我发你的坐标，我在你的坐标周边给你选出你适合在减脂期或者说增肌期吃的外卖。嗯，这个其实主同样适用于我们，就是几乎所有人。就是如果你一定要点外卖的话。我不知道大家看这个短视频或者说中长视频多不多啊？就这些做菜的视频，你你如果看多看一些王刚，呃，宽油师傅对，其实你要知道，饭店里基本都是这样的，不是只有王刚一个人宽油。王刚的这种做法其实对于饭店来说是
0: 常规做法，标准做法。
2: 过油其实是对饭店的快速出餐来说是非常需要的，包括保持食物的形态，呃，风味，呃，让它更香。就是对，让它更香，吸吸吸就是增加粘性吧。嗯啊，呃，回头率什么的，这些都是饭店来说都是常规做法。呃，包括蔬菜过油，呃，比如说地三鲜，你不要以为只有土豆是土豆和茄子过油的，油青椒也是要过油的，都这都全都是要过油的。这样的话才能保证你点完之后不至于等个半小时你才能吃上一份菜。嗯，所以那你大家首先要。这个知道这么个概念，就是外卖，你要尤其是外卖的炒菜，你要想追求低脂，嗯，别考虑这件事儿了，不太可能的。那我们怎么去中和一下这个对身体带来的危害？因为其实油脂的摄入，我们日常的建议是每天二十五到三十克，并不多。真不
0: 多，二十五到三一两，
2: 可能半两，对，可能就是一个地三鲜就已经就超了，能让你一天的这个油脂摄入超标了。哦、那怎么来中和一下这个危害啊？呃，影响吧，不说危害，怎么中和一下影响？点蔬菜
0: ，就刚才说的，对，嗯，
2: 一定要保证让你的，不管是你的日常主食摄入有可能超标，还是油脂摄入有可能超标，让膳食纤维来救你。不是建议大家去喝个清汁儿啊，呃，点蔬菜就好。同时，蔬菜还会让你多一些饱腹感，呃，丰富一下你日常的食谱
0: 。就是刚才你说的能看见色儿的蔬菜。对。嗯、你别回头油炸的那不行。对。但是你知道这里有什么一个什么误区吗？嗯。就是你点菜跟点肉，它差不多价钱，那个人一定会点肉
2: 。这个我们你知道这
0: 个问题吧？
2: 我知道，就是。<笑>我我们已经要关心到这种程度了吗？就是价格的问题，
0: 是就是我们的开发者肯定要比
2: ，
1: 嗯，只要有数的地儿，他一定要,要比。
2: 可是你们都有钱
1: 好吧，那咱<笑>忽略不计了其。其实还好，我我很多时候我就会喜欢点蔬菜的，嗯，嗯
2: 这个看大家选择吧，看你要什么。如果我要健康，我可以我多花
0: 点钱吧，
2: 牺牲一点金钱。嗯、如果我不在乎。
0: 哦、我不在乎我的健
2: 康，那其实你可以不听这期节目的。再、嗯、
0: 花钱治脂肪肝去吗？嗯
2: 、呃，<笑>行吧，嗯。不管是你，你是点这个普通的炒菜、肉炒菜，或者说就是纯肉，还是点馅儿、饺子、包子，或者说点炒面、点炒粉、点这个呃什么卷饼、盖饭，如果可以条件允许的话，包括我们吃沙县小吃，再多点一份菜。一份儿或者两份儿，甚至更多。比如说，有的份儿它是小份儿菜，比如说沙县的那种什么烫的一份青菜，你可以点个两点两份儿，两三份都可以的，嗯
0: 、因为那量确实有点小。这
2: 样的话，的我的再有一个就是进食进进食顺序啊，这样可以保证大家不备太多的这个主食来填饱肚子，先吃肉和菜
0: ，难道不是先喝水吗？嗯。
2: <笑>一泡尿就出去了，我我是觉得解决不了，对，尤其有人有些人，他就是之前有一些概念，就是先喝汤，结果他喝一肚子肉汤，嗯，其实也没有太多好处。我的建议就是先抛开液体不谈，先吃肉和菜，呃，米饭呢，呃，留出一部分来蘸那个菜汤，蘸菜里的油，甩一甩。我我是不建议。旁边放一碗水去涮油的没有必要，而且真的很难吃。你拿米饭蘸一蘸就行。而且我是不觉得这样涮。你等会
0: 儿啊，等会儿啊，那个米饭蘸那个油吃掉的、呃，然后不吃。对你这个一定要记录，<笑>很多人会把米饭吃了。对
2: <笑>你拨出一部分来。人拿它来蘸一蘸稀油，嗯<油><油>嗯，然后你是不是也理解成吃米饭了？就我就想拿饭去蘸这个，好像跟刚刚说的是有冲突的。好<笑>好好好
0: ，好你看拨、嗯、出
2: 一部分来，<笑>对这个题型很有必要。然后不要有太多的心理负担，因为这不是你主动要的米饭。比如说，嗯、呃，怎么算浪费粮食？我们最近这个话题比较敏感啊，怎么算浪费粮食？我专门点一碗米饭用来蘸。这算浪费粮食，对吧？因为那是你主动要的。比如说，你去食堂打饭，阿姨夸给你一勺子，就这么多，你吃不了，我剩下，这算浪费粮食
0: 吗？但是有人就会跟你杠，你可以让阿姨少给你盛点啊
2: 。那我们就说给那些不不会跟我杠的人吧。啊啊，就是呃，留一部分米饭，留一部分主食来把这个油蘸掉，这部分不要吃。这样的话也是，呃，长久来看对你的健康是有好处的。嗯。嗯、呃，这个嗯，包括我们点外卖，可能很多人会选麻辣烫。麻辣烫不要选那些丸子，那些丸子其实不会给你带来太多的饱腹感，因为它里面大部分是呃淀粉。对，是淀粉加一些调味，就是增,增味剂、增对增香、嗯、增味的一些东西。<对>呃，包括一些什么什么味粉，牛肉味粉、鱼肉味粉，都是这些东西。多吃一些蔬菜，多选一些豆制品。呃，鹌鹑蛋。对，鹌鹑蛋，嗯，有的还有有的麻辣烫里有煎鸡蛋，嗯、也可以煎鸡蛋、煮鸡蛋、鹌鹑蛋，然后豆腐，呃，不算鱼豆腐哦，千叶豆腐也不算，啊。<笑>这些都是在制的，这不是说这个，嗯，
0: 它都叫豆腐，但是它不是豆腐豆，对，都
2: 算超豆腐嫩豆腐，对，都算超加工食物了。嗯、然后多点一些叶菜，然后嗯。呃主食可以选一份，比如说，嗯、呃，建议选有的麻辣烫里面有一些什么玉米面，呃，荞、嗯、麦面，嗯，选一些这样的。如果你想吃土豆、藕片儿这些山药片儿这些东西涮在里面，你记得把它当成主食的这个量去吃，占占一占一部分主食的量，然后不要喝麻辣烫那个汤
0: 。哎呀，对，那
2: 个汤非常咸。
0: 第一个咸，<而>第二有很多麻酱，有的
2: 对，而且那个汤是一定会用工业的那种这个麻辣烫专用的那个，其实算膏
0: ，是膏调的，对
2: ，是调出来的，嗯、不是用骨汤，真的是给你熬的，那
0: 得用多少骨头啊？<对>熬死了吗？对，嗯、呃，哎，差不多了，外卖差不多了对，对，外卖差不多，然后再说下一个场景，便利店。
2: 你们日常就一般的外
0: 卖我不点，我楼下有个便利店，对，一般的大家的楼下都
2: 有便利店吧？嗯
0: ，尤其上海便利店很多呀，上海这边很多，北京其实就少点对对
2: 。而且我发现北京的便利店和上海的便利卖的东卖的东西其实内容有一些不一样的，啊，是不一样，对
0: 对对，上海便利店相对来讲比
1: 较丰富。<笑>
2: 对，就是种羡慕嘛，非常慕是特别羡慕我。我每次
1: 去上海都非常羡慕上海的便利店。<笑>我有一段时间还特别喜欢吃便利店里的那关东煮
2: 。嗯，关东煮其实挺好的，前提是你不要说嗯、呃、喝太多那个汤，嗯、那个汤其实含盐量
1: 而且有,<对>有
0: 糖，对，都有糖的。对
2: ，嗯，你就是大家可以把这个思维再开放一些，去淘宝上搜一下关东煮汤底。看一下那个配料表，你都你就知道店里面的关东煮是那个汤都是什么。如果你在意的话啊，可以开拓一下自己。去淘宝
0: 搜一下，对，能搜着。对,对
2: 淘宝和下厨房或者贝果厨房，就这些软这些 app 是非常非常重要的，能丰富你营养学知识的嗯工具。嗯、如果这道菜你不知道是怎么做的，你觉得这道菜很健康，你试着去下厨房搜一下。看这道菜都有什么原料，都在哪个步骤要过油，哪个步骤添加什么调料，你就会知道这道菜哦原来是这样子的。我们说回便利店啊，便利店我是建议怎么吃呢？怎么吃会比较健康呢？不要说就是直接去打打一个盒饭，那个盒饭其实我我之前也坐办公室是吃不饱的。你比如说呃七幺幺的这个盒饭，它的菜的总量要求。在我上班的时候，应该是二百六十克。嗯，就是说，如果你就是计较的话，你可以要求上秤称一下。如果低于二百六十克，你可以让阿姨给你把这个菜的量补齐。现在我不知道了啊，它是有一个规定的量的。这些对你的日常收入来讲，远远不够
0: 。对呀、啊，我也我也正要问这个问题，肯定是不够啊，差远了啊。嗯、
2: 而且它饭又多，它饭和菜的量几乎是一比一等比的
0: ，甚至饭更多一点。对，一盒菜<对>一盒饭。对。
2: 嗯，而且还不便宜，
0: 因为他要让你用碳水把你灌饱嘛。对对，然后你发现吃完那盒饭就困
2: 了，嗯，非常容易困
0: 。对，就是因为它值太高。对，嗯
2: 、呃，这么说吧，我们就是不做特别细的指导，我跟你说说便利店哪些是推荐吃的。咱不说那个货架上的零食了啊，零食我就不推荐了，就说冷藏柜里这些东西，饭团其实是可以的，但是你不要一顿吃五六个饭团，五六个饭团其实是五六全了。有的饭团还很大，什么超大个儿那种饭团，罗森有那种，对吧？是是非常大的那种霸王那种饭团，呃，饭团可以，呃，旁边那个肉类的那个冷藏柜，大部分是可以的，因为比如说你像那种呃，它那种真空装的肉，其实很少有油炸的。对，顶多就是一些汤汁来浸泡的，或者是卤的，嗯，大部分是可以的。但
0: 是那种浇甜酱的就算了。
2: 对，浇甜酱的会在这个呃关东煮柜子旁边的那个、呃、这个玻璃柜里面。
0: 太熟悉你，你这一看就在便利店干过。<笑><笑>这些慎选，卧底<的>。对,<是>对，这些
2: 作为你的偶尔收入是可以的。如果是日常收入的话，冷藏柜这个真空装的呃鹌鹑蛋呀，包括一些哪怕是肘子都是可以的。偶尔吃一下是没问题的，鸡腿呃，酱牛肉，嗯，包括一些牛肉比较推荐，对，包括一些鸭货，但是这些鸭货就是如果你自你吃着都觉得咸，那就多喝水。呃，如果有一些蔬菜沙拉的话，选那个最单纯的只有蔬菜的，不要选那些这个呃什么牛肉沙拉。烟熏牛肉啊，什么烟熏鸡肉啊，那些它里面就那么零星的几片肉，你还会觉得自己吃了一份完整的轻食，但那些远远不够的。如果你选那些的话，你就在旁边再拿点肉，或者去呃再拿个什么玉米，或者拿一个什么，其实
0: 还是遵循你那比例一<对>比二比二，
2: 对，杂粮窝头什么的都可以，就做一个配比。嗯、然后，嗯，关东煮里面那些丸子类的少选，你会经常选那些什么？呃，竹轮、福袋、那个腊肠什么的吗
1: ？好像我吃丸子比较多，感觉好吃。
2: 是是觉对觉得合适对吧？而且
1: 口感好是吧？嗯，
2: 关东煮里面我们比较推荐的是萝卜、魔芋、
0: 海带、海带、嗯、
2: 卷心菜，呃呃炸豆腐少吃吧。毕竟是油炸的，嗯、还还吸了汤。像这种形态的食物，它会吸很多汤汁，会导致你钠的摄入过多。呃，菠菜蛋糕、煮鸡蛋，呃，还有那种扇贝肉
0: ，哎、啊，扇贝肉是很
2: 嗯，可<以>这些是比较推荐的。嗯嗯，然后呃，杂物柜里面的烤地瓜其实也可以，煮玉米也可以。嗯。
0: 但是别买那种炸都不成形的东西。对，嗯，
2: 比如说那个，呃，那叫什么可乐饼。嗯
0: ，那是你说的那是什么
2: ？可乐饼就是炸土豆嘛
0: ，直接是炸土豆嘛。对，但是你已经看不见土豆的形状，
2: 对你已经不知道那是土豆了。嗯、有的人真的以为里面是不是有可乐，<对>有的里面还会放肉馅儿。嗯嗯，像这种东西，嗯，过度深加工。嗯、对。其实便利店里面，我们建议摄入的基本上就是局限在这里面，剩下的大部分都是让你非常开心愉悦的零食，包括里面的全麦面包，大家就一定要谨慎。便利店里卖的包装上写着全麦面包的，你要翻过来看一下配料表，如果第一位是小麦粉，你就放下，它是白面包，它就是白面包。有的还会放一些咖啡粉来增加颜色，它其实是假全麦。
3: 嗯。
2: 包括那些带奶油馅儿的就不说了啊，那些一定是你怎么说呢？就连增肥的人我们也不建议吃那些，因为大部分是植物奶油。
0: 嗯，就是反式脂肪嘛。嗯
2: ，呃，如果你一定要吃面包的话，就选最单纯的，呃，哪怕第一位是小麦粉，也是最单纯的面包片儿、吐司面包片儿也可以的。尤其是我们日常可能用脑会比较比较多嘛，我们可能大脑是需要糖的。呃，这里也是建议大家不要断主食。我不知道是是，嗯，昨天还有个人问我说，他的教练要求他断主食三个月。我说这是什么教练？任何一个健身教练都不可能让人不吃主食的。就大家在日常工作中，对啊嗯、糖对我们的工作来说是非常需要的。他是不吃主
0: 食就傻了。对，给
2: 我们的大脑功能的，一定要按按顿，就尽量每顿都要吃，然后控制量，控制选择的种类就好。嗯嗯。嗯
1: 我一般晚上很多时候就不吃了。
2: 如果你白天吃的量够，晚上可以不吃。尤其是如果你要吃的比较晚，或者说睡前吃夜宵，可以不吃主食。嗯，我们建议是一天至少三百克主食吧，就一顿一百克，二两，这样好记，对不对？
1: 你是说几拳嘛？三百克没印象，嗯，半斤
2: 。一顿一拳，那就一天三拳嘛，嗯，嗯绝对够了，嗯。
0: 哎，下一个话题，我觉得这个有意思了。呃，团建，团建，团建这个事儿很麻烦啊，你选不了啊
2: 。大部分人是没有点菜权的。
0: 对呀、啊，嗯对，点菜权都是领导点是吧？没有、哦，好好是 HR 点，我们团建一般都是我们人事部的同事、哦。哎，那这期可以让 HR 的同学们听听
2: 了。嗯嗯呃哦，我们还要指导 HR 点餐是吗
0: ？啊，是啊。哦，嗯、
2: 这样哈，多点一些。嗯，看上去纯粹的菜，不要点。就还是刚
0: 才那个原则。
2: 对，嗯，就比如说这个菜，嗯、呃，一一个一种肉，你把它打成泥，呃，团成一种形状，裹上糊，再浇上汁儿，你已经不知道它是什么了。比如说这套菜转到你面前，这是什么？你第一反应是这是什么？这个就不适合你吃，就这么简单粗暴。你看到它，你就知道它是什么的，就是适合你的。这么记好记吗？<听>这个好，嗯嗯。
1: 但是等你看到他的时候已经晚了呀
2: 。你可以不伸筷子呀。<笑>是这
1: 样的、啊。这样好像太不给小阿面子了。啊、哦
2: ，所有的菜其实都是可以吃的，<笑>但是如果你你总有要经常吃的，对吧？总总有要这个反复去加去加到自己盘子里吃的。如果这个菜你就是呃分一下这个主次吧，呃总想吃的。就选那些看得见它原始形态的，呃，尝个鲜的无所谓，就量的问题其实还是对，嗯，对
0: 。其实我觉得下这个团建还有一个最重要的点哈，酒
2: ，喝酒对吧？
0: 对你避免不了，嗯、对吗？怎么样健康的喝酒
2: ？哎呦天哪，怎么样健康的喝酒？<笑>怎么样
0: 健康的喝掉<笑><笑>一级致癌物？最健康是吧？嗯<笑>
2: 、呃，是这样啊。喝酒之前建议大家吃一巴掌、一掌心、一掌心的主食，这样保护一下你，不至于太容易醉
0: 。啊，我一般是喝一瓶奶
2: 也行，你有、嗯、确保有碳水摄入就可以。嗯，嗯呃，然后你在喝酒的全程就尽量不要碰主食、水果、油炸的东西了，这样能保证你不至于第二天肿得像什么似的，或者说体重就是暴涨。因为是酒精会麻痹你的神经
0: ，让你越吃越多，越吃越多。麻痹
2: 你的饱腹神经，嗯，呃，像上期我们也那个馋虫博士说了，麻痹你控制自己的神经，你会失控。所以人在喝酒的时候，为什么会越吃越多，越吃越咸？你见过谁喝酒就着一一盆生菜的？没有，对不对？
0: 嗯，一般都是拿根钉子。<笑>嗯
2: ，花生米啊，呃，什么油炸的小吃啊。酱货、卤货啊，这些是我们喝酒的时候经常会选的下酒菜，是因为你，嗯，长时间你被规训，你的就是被养成了，你认为这是适合下酒的，因为只有它才让你会在，会让你在喝酒的过程中觉得越来越有滋有味儿，
3: 嗯
2: ，尽量选，呃，我们就是如果说一些有指导意义的啊，首先酒的选择，尽量选择一些蒸馏酒，嗯、呃。白酒
0: ，那就是白酒呗。<对>白酒
1: 、啤酒、红酒、嗯、，no， 啤酒不是蒸馏酒，啤酒不
2: 是，啤酒不是，啤酒。你看一下啤酒，我看一下啊，这里面
1: 太不健康了，一边录这个
0: 营养节目，一边这个这个啤
2: 酒里面水、麦芽、玉米淀粉、大米、啤酒花及制品，它的这上面没有营养成分表啊、哦，酒没有营养成分表，就是嗯、呃，说一些绝对不行的吧，鸡尾酒。那是果汁儿糖，那就是
0: 果汁糖水调出来的。嗯
2: 、呃，哎呦，合适吗？我们这么说，没事，我低一点啊<笑>、哦。呃，二开头的一些酒，就这一类酒，就是作为基酒用的，去去调酒的。呃，包括一些，
0: 但是有时候女生还是愿意喝这种，因<对>为她觉得酒精，那你少喝点，逼一点。对,
2: 对，呃，再有就是一些甜白。甜酒、甜酒、甜甜的白酒、甜的红酒、嗯、葡萄酒这一类酒，这类算吗？清酒应该算蒸馏
0: 酒。对，清酒算蒸馏清酒、烧酒这都是算蒸馏酒
2: 。呃，<对>啤酒的话，其实也算是容易发胖的酒，而且关键是一点是什么？大部分人哈，呃，大部分人酒量都是不是特别的夸张的。白酒你不会一口气喝一瓶，但啤酒可能你能喝一打，这总量积累起来就很夸张了。嗯、而且酒会让你。脱水，脱水的过程中你会流失很多盐，你就会不自觉的想吃口重的东西。所以为什么喝完酒第二天会浮肿
0: ？是因为你的钠摄入太高了。对，对不是因为酒
2: 。对，不是酒的问题。其实酒精的热量是不容易被我们人体直接吸收的，你吸收的都是你伴着酒吃下去的一些东西。所以我们要选好下酒菜，一是选好酒，二是选好下酒菜，然后不要一个劲儿的吃。下酒菜，让
0: 领导多吃。
2: 对，让领导多吃多喝
0: ，多给领导夹菜。
2: <笑>对，我们的原则就是，呃，多选一些单纯的肉和单纯的蔬菜。嗯，尽量避免油炸，避免主食和避免水果以及甜品，就好像酒会里面可能会有人就着那个。甜的酒去吃一些什么蛋糕啊？
0: 对，尤其是自助的那种会一些，对塔呀对这些东
2: 西，嗯、呃，还挺容易发胖的
0: 。你看，你又回到减肥上
2: 啊、uh, ？Sorry， 这里我有个问题，就是刚刚丽丽提到说，就是水果也尽量不要吃，就是喝着酒，就是在喝酒的过程中尽量减少糖分的摄入，就糖，然后盐这种都要避免。嗯，不是避免，是尽量尽量减少，减少越少越好。嗯
0: 。嗯，
2: 就如果你因为有可
0: 能，第一你控制不住，第二个酒精跟它也是会有一些那个什么的，对，互相作用
2: 对。对，呃，如果你一定要喝酒，如果你能做到只喝酒，第二天是不会胖的。嗯、<笑>回去就喝了是吧？<笑>酒精的热量它是一克有七大卡，嗯，仅次于脂肪，脂肪是九大卡。但其实它的热量不会被人体直接吸收，嗯、所以就是你记住一点，就是导致你喝酒发胖的元凶是下酒菜，不适不适合的下酒菜。你看那些酒腻子，那些岁数大的很多酒腻子，它是营养不良的，但是它只喝酒。嗯
1: ,嗯,嗯哎，那我有一个问题啊，就是你呃说那个啊、呃、团建的时候嘛，嗯、我们选选择哪一类，比如菜系对吧？比如川系啊，或者什么江浙菜啊，还是日系？呃的饭馆做团建，可能会比较好一点。我觉得每一个菜系里可能都有不健康。对
2: ，你看我们昨天去吃的那个日料小馆，哎呦、嗯，我
1: 们几个都一边皱眉头一边吃。你看啊，比如就比如
2: 说咱们，感觉好像有点喝
1: 酒嘛，对吧？嗯。对比如说咱
2: 们昨天吃的，嗯，那个烧鸟，就是这种日式的串烧。如果你能选择，就选择盐烤，不要选择酱烤。这就是一个区分的原则，包括江浙菜，那些明显甜口的菜，可能就是会对你的健康有一些积累的，呃，不好的影响的
0: 。本帮菜，对，嗯，很多都是甜的、嗯。吃
2: 一些清爽的，就或者说你如果避免不了这些，
0: 淮扬菜会不会好一点
2: ？淮扬菜，菜菜别
1: 吃鲜肉三湖就
2: ，不也是有点甜
1: ？可能粤菜好一点、啊，比较清淡一点。也不一定
0: ，
2: 对，都不一，定，就都不一定，真的不一定
0: ，还是遵循原则来吧。对，因为什么菜系确确实没有办法。就是
2: 如果你没得选，多吃点菜，多吃点蔬菜，去中和一下，着补一下。嗯，就大家记住这个原则。其
0: 实这是点菜技巧，不是选菜系的技巧。
2: 对，蔬菜是有的时候是救你的。嗯嗯嗯
0: ，多吃菜，多让领导吃肉。对对，多喝水，多喝水，然后酒呢，尽量。喝白酒，嗯
2: 、呃，对
0: ，利好茅台是吧？
2: <笑>白酒就不会有人计较你怎么只抿一口，但是啤酒可能就会有人说让你养鱼呢。对，嗯
0: 下一个出差场景
2: 哇，这个真的是一个非常常见的场景
0: ，太常见了。嗯、呃
2: ，这是不是还得分飞机和火车呀
0: ？就是路上和路上啊，先、呃、就,就说路上吧。呃、对我们说一
2: 下，我们路上，呃、假如说你想带一些东西。呃，带一些，呃，不易被挤烂的水煮蛋，呃，水煮鸡蛋，哪怕是茶叶蛋都行。就鸡蛋。泡面，你今天就是来当反面教材的，对不对？嗯，泡面，如果你一定要吃泡面的话啊，可以别喝汤，嗯
0: ，配点配点菜，配点肉，配个蛋，配个茶鸡蛋
2: ，对，肉蛋蔬菜，嗯，你要知道，在旅行的过程中。当别人都在吃泡面，这时候你抽出一根黄瓜，那个时候你就是人群中最耀眼的星。哎，黄瓜是非常非常适合在出差过程中，就是路上吃的
0: 。它又能补水，对它<对>不太管饱吧？它
2: 非常清爽，它不是让你吃那个吃饱的，它、嗯、是让你吃完觉得很愉悦开心。嗯、路上带一些呃，像橘子这一类的，它那个橘子皮剥开的时候，那个味道也会让你整个人就是清爽一下。嗯、呃。包括小柿子、柿子、黄瓜、橘子这一类的，都是适合出差路上带的蔬菜水果。带个鸡蛋，带点现在便利店非常常见的鸡胸肉，嗯，这非常好买的。呃，鸡胸肉丸子、鸡胸肉，包括酱牛肉，嗯、呃，或者坚果
0: 。哎，坚果。
2: 嗯，坚果。嗯、我们的建议摄入是一周不要超过五十克。一天，如果你每天都要吃，就是就是，比如说我们还是拿减肥举例子啊，因为减肥是要稍微控制一下脂肪摄入的。那脂肪摄入的话，就等于说我们控制的是烹饪用油。那坚果里面的脂肪就可以当成我们一个比较优质的脂肪来源。嗯、呃。就是如果你不是处于减肥期，你日常的饮食是比较豪放的，那我们建议是一周不要超过五十克坚果一两
0: 。五十克就是一两。对。对
2: 如果你是处于严格的饮食控制期，你的饮食日常是比较干净的，或者你日常本来吃的就比较清心寡欲，那你一天吃三十克就是某日坚果一包的量就足够了。那出差路上，我们建议可以带一到两包，又有饱腹感，因为脂肪的饱腹感是很强的，然后又比较香，呃，吃起来又不太占手。嗯，你可以一边 debug， 还不用找热水泡，<对>嗯、一边 debug， 一边做 PPT， 一边啊，就手拎那么一两个坚果。跟西瓜其实是一类啊，就是你不好控制量，所以你只要把量控制好，它对你的身体是没有太大危害的。西瓜你不能抱着一盆吃，坚果你也不能抱着一袋瓜子儿嗑，就是这个道理。嗯嗯,嗯。然后出差路上带个液体代餐也挺方便的，
0: 哎，这也是
2: 我们推荐的，这个其实是比较推荐的使、嗯、用场景。而
0: 且现在代餐还有那个固体的，对，就更好带。对
2: ，棒，嗯、对。呃，蛋白棒、坚果棒，有的蛋白棒你看上去好像很，很，你就吃起来很好吃，你会觉得它是不是是不是热量很高？它其实里面用的都是一些比较高浓度的，比如说乳清蛋白粉或者是一些代糖，其实对我们身体其实还是没有什么太大问题的。嗯，只要不拿它就抱着一盒一箱吃都可以。嗯，
1: 所以我感觉飞机餐你是不建议吃是吧？
2: 不建议。嗯、呃，为什么呢？首先，我不知道有人会认为飞机餐好吃吗？如果你认为它好吃，那我就
1: 像冯大哥这种做头等舱的可能不太一样。这问题
2: ，头等舱我就没有
1: 体验过，<笑>我就不知道了。<笑>没有，没一般是经济舱。环保
2: 嘛。飞机餐,餐，如果你有的选，比如说你不是那种啊鱼、呃、鱼肉米饭还是牛肉面条，嗯、呃，如果是这种的话，呃，我们建议是把呃里面的蛋白质和蔬菜吃掉，嗯，米饭来两口就行了。你不会指的是飞飞机餐顶着一天的这个饱腹感吧？一般都不会，一般就是很多人就是习惯性的，呃，飞机上送来了我就吃，嗯<对>，没有想太多。嗯、那吃的话就是你就是简单点说，把菜吃了
1: 。它到底有什么不好呢
2: ？不均衡，不均衡，对，就是不均衡。不说好不好吃，它不均衡
0: 。就是其实我现在有一个时间哈、啊，我现在基本飞机餐就不吃
2: ，嗯、我也不吃，我都不要
0: 。呃，别不要啊？为什么？坐飞机之前给航司打电话，嗯、说我不要飞机餐，给我换成积分
2: 。哦、啊，还有这个操作呢？对，我有的是你买机
0: 票的时候可以选，啊、有的是你不要，这不就浪费了吗？对吧？你可以
2: 换成积分啊。哇，完全都不、啊。然后他过来
0: 会跟你确认，您是不要飞机餐？我说是，就可以了。啊，好
2: 好好，好对
0: 。你看这个，我觉得那个积分更重要。嗯。这那个飞机餐，你上飞机前吃或者下飞机后吃都可以，<对>你选择马上就变多。对，你何必在那儿呛着着吃那难吃的飞机餐呢？对，还还特别那个空间也小也挤<是>也吃不香，<是>因为人在高空的时候在高空的这个,个味觉对味觉会减退，所以他就会在飞机餐里放了大量的调味的东西。是的，对，去抵，比如你把飞机我试过啊把，把飞机餐拿到地面吃。两个味儿的，<笑>真的，真的是两个味儿的，嗯，嗯所以这个飞机餐我建议大家别吃，换成积分就好。嗯嗯，嗯
2: 好，人生经验
0: 。哎，下一个啊，咱我觉得夜宵不说
2: 了，不说了，嗯，我根本就不建议吃夜宵，就是，<笑>就是大家有一点确实就很多，就是互联网人他睡的其实挺晚的，嗯，你如果晚餐其实如果是五六点吃，到了半夜一两点，那就不叫夜宵，那叫第四顿。对，你要这么理解，你要正常的去吃。夜宵是可吃可不吃，<对>但是我就是想吃点儿。但是如果你睡得很晚，比如说你熬夜加班，你就是要吃这第四顿的。是，嗯，因为你日常你你的身体就是需要这点热量的
0: 。对，因为到那个时候了。对，嗯，
2: 那这个这样的话，其实，嗯，其实一顿饭不在乎说吃的晚就一定会让你发胖，或者一定会影响你的健康。选对种类就好
0: ，还是当正经的一顿饭
2: 。把你这个夜宵就第四顿的这个量减三分之二， 3, 正餐的三分之二， 3, 然后跟正餐一样选都可以。
0: 而且一般夜宵就是吃完就睡了，对，就更要少吃一点
2: 对。对，少吃点主食，不会被饿
0: 醒就可以了。<对>嗯，嗯哎，下午茶，下午茶，
2: 嗯，下午茶是大家一个快乐源泉吧？对
0: ，<是><笑>对
2: ，嗯。怎么说呢？下午茶，我我已经很久没坐班了。我问问你们，下午茶你们公司都会发什么？刚刚提到的水果就是其中一种，嗯，对，然后其他就是零食什么的，嗯，就什么零食？袋装小零食是吗？就零食这个是我们自己主动去拿的嘛，啊、嗯，一般水果就阿姨过来喊说，哎，水果时间到了，切好了，嗯、可以来来拿了。嗯，如果你们的下午茶是固定有水果的，那你可以把日常的水果量就集中在下午茶这一顿。因为它正好是两餐之间，嗯，也挺好的，呃
1: ，但我们这早了点哈，我们两点还是两点半就两点
2: 半，两点半有
1: 、嗯、点早。
0: 你
2: 可以把它放冰箱里留到四五点再吃。<笑>嗯、这个水果量我是呃这么说吧，一天半斤，你把它放在任何时间吃都行。下午茶有就下午茶吃，下午茶不够你其他的顿再补。都可以，这个量我觉得我们马农这么聪明，自己把握吧，对吧？嗯、自己分配吧，没问题。嗯，这个建议的时间点吗？没有，没有，就任意时间吃，其实都没有太大问题。就我以前还听过另外一种说法，就是说你饿了、嗯、你再吃，就是遵循自己肠胃的一个一个需求，嗯、不饿不吃是吧？对对，有这种说法。有的人老饿，那怎么办呢？<笑>老就吃就是、嗯、人跟人还是不一样。你知道饿是为什么？可能是。很多人的饿是因为正餐没吃对或者没好好吃。你像我们，呃，如果每顿正餐正八经吃，嗯，足够的蛋白质和膳食纤维，然后适量的粗粮，都是有非常充足的饱腹感。可能我一点吃完，我在饿的时候是四点，这是非常适合的时间，因为它正好就排空了，食物基本排空了。那、嗯哎、有的时候你的饿是不是饿是馋？嗯，这个时候怎么怎么怎么判断呢？你喝点水。可能喝完水你就不饿了，或者起来运动运动，就是跺跺脚、原地高抬腿一下，或者深深，就是拉伸一下，因为适量的运动会降低你的
0: 食欲，不要
2: 一饿就吃。嗯，因为有的就是不要
0: 遵循自己的第一感觉，对,
2: 对，不要遵循第一感觉。
0: 嗯
2: ，然后下午茶的这个甜品，嗯，一般不会有专门发甜品的吧
0: ？有发奶茶的。
2: 还有发奶茶的呢，<有>我的天呐，是那种盒装的吗？们啊
0: 、我我
1: 们有有一些像小女生啊，她喜欢，她们可能会自己去买一点，对，一部门点一堆是吧？对，奶茶
2: ，奶茶我不建议，嗯
0: ，奶茶咱聊过了
2: ，对，你们自己衡量吧，嗯、就反正我营养师的角度不建议，没有任何对健康已知的好处，
0: 嗯，除了解馋
2: ，对啊，对，那就是除了解馋，没有任何已知的好处。呃，没有已知的对健康的好处，好嗯，解馋的不是跟不是最健康的对，开<对>心的娱乐是吗？对，娱乐嗯
1: ，像点心那些呢，蛋糕啊什么的甜点、啊
2: ，当然不，当然不建议。<笑>就是我我这么说吧，餐餐两餐之间的这个零食摄入，尽量选择，比如说牛肉干我反而还是建议的，牛肉干、肉鱼片嗯、呃，或者你真的饿了，吃个鸡蛋，吃块鸡胸肉，呃，吃点坚果，喝个酸，喝个无糖酸奶，或者说你真的受不了无糖酸奶，喝个低糖的也行。低糖一定比正常的要糖少，对不对？对啊、少点是点儿。呃、这个
0: 糖的危害，
2: 这个跟减肥都没有关系，这就是对健康的危害。
0: 对对对,对，糖的这个事情，我觉得你可以多聊聊。
2: 糖啊，就是嗯
0: ，刚才我们提到了很多盐，我们说过了，对吧？那、嗯、个钠的摄入，大家现在都知道有危害，会得高血压。嗯、糖的危害
2: ，首先最直接的就是肥胖，嗯，肥胖会导致一系列的问题，很多慢性基础病都是肥胖导致的。
0: 去慢性病科看，全是胖
2: 子。对，嗯、很少有说特别生活健康、每天健身、控制饮食的人，他会有非常严重的基础病。那这样的话，一般都是遗传的，遗传的，对，嗯
0: ，躲不开的那种。对
2: 你比如说。一型糖尿病，它可能就不是说胖导致的，可能很小它就发病了。嗯，不说这个啊，就是糖的这个危害。嗯、呃，我们日常一个运动员，一个是高强度用脑的人，是需要糖的。但是这个糖，我们推荐从天然食物中获取，就是你要吃天然糖，尽量减少游离糖的摄入。什么叫游离糖？大家知道吗？自然界中，就是你呃，简单粗暴的说，就是自然界中你看不到的糖，就是需要一些。提炼办法、提炼方式的，嗯、比如说，呃，白砂糖、红糖、黑糖，呃，绵白糖、细砂糖、蛋糕上的糖粉、蜂蜜，呃，果葡糖浆、玉米糖浆
0: 。等会儿，呃、蜂蜜不是大自然中能见到的吗
2: ？蜂蜜中大部分是果糖
0: 。哎。这个，这个你一定要跟大家说清楚。对蜂蜜很多人觉得蜂蜜是不是什
2: 么健康的？<对>你不要把它当成一种健康的食物，因为蜂蜜中大部分是水和果糖。呃，这个果糖对，就是如果你每天就是，比如说喝一杯蜂蜜水，你已经养成习惯了，我也不是说一定要拦着你不让你喝，但是你不要认为它是健康的。就很多行为，我们不是会去一定要强制你说停止，或者说。就大力的宣传它的危害，但是我希望你知道它是代表了什么，就是蜂蜜这种东西，呃，果糖的危害它其实是直接作用于肝脏的
0: ，是用肝代谢的。
2: 对，是用肝代谢。你比如说我们日常，比如说这一杯一杯水，比如说它里面含糖量很高，但它大部分如果是葡萄糖的话，它是经过你进血，进血，你全身的细胞都可以参与代谢它，但果糖不
0: 是，进肝
2: ，直接由肝脏。去代谢它，它对肝脏的负担是非常大的。所以很多吃大量水果的人，或者日常喝很多饮料的人，因为大部分饮料都是有果葡糖浆的，这些人都有脂肪肝。脂肪肝不完全是因为你吃脂肪多，大部分反而是糖造成的。嗯，所以我们是呃建议大家，嗯、呃，我们是需要糖的，我们不建议断糖。这个抗糖化这个风现在是太流行了，<是>我们不建议大家去跟这个风，盲目跟风。大家如果要抗糖、要断糖，就断游离糖，不要低，不要断天然糖。这个粮食、呃蔬菜、水果这些食材里面的糖，对我们来说是有益的。嗯，嗯
0: 刚才你说果葡糖浆是来自于水果里面的？
2: 果葡糖浆它其实是玉米淀粉加工。嗯，它是一个精加，高度提炼的果葡糖浆，嗯、呃呃，这个工业果糖，呃，它的这个成本非常的低，但是物理伤害非常的高。嗯、呃，就是大家在看到所有的包装食物中，看到配料表里面如果有果葡糖浆、玉米糖浆，或者说再严重一点结晶果糖，都放下，它对你的身体是没有好处的。嗯。
0: 就是大家一定要养成买东西看配料表的习惯
2: ，这不难，嗯，也不麻烦
0: ，对，而且都有
2: ，而且我觉得每一
0: 个吃上都有。对
2: 对，如果这样东西没有配料表，没有营养成分表，是那种自制的什么农家，就是这种，如果作为你的偶尔收入，我也不干涉，但是不要认为这些东西就是好的，不要认为天然就是好的，嗯,
0: 嗯，不要认为土鸡蛋、柴鸡蛋、土鸡、柴鸡就是好的，对，嗯，我觉得啊，咱最后。一点时间给大家聊聊自己做饭这件事儿。我知道很多的程序员朋友其实没有时间，或者声称没有时间自己做饭。对，但是我反而觉得，因为我现在每天做饭嘛，我反而觉得做饭其实并不是说一个特别难的，或者是特别消耗时间的事情。而自己做饭，其实你更能控制你的这个营养物质的摄入、嗯。对，嗯。
2: 但是我觉得，大部分人听到这儿，有一部分人听到这儿会觉得，咱们在就是会者不难。难者不会，他们会觉得你说太轻松了。哎
0: 、对，但是我我了解下来啊，就是程序员这个群体，其实他们特别适合做饭，你知道吗？因为他跟写代码是异曲同工。嗯，它是通过控制过程得到一个结果
2: 。对我现在也是这么觉得。其实做饭可以不手忙脚乱，对，非常有流程感。是，嗯
0: ，这个时候需要程序员的工程化思维。
2: 然后就是，嗯、呃，其实。食材就是很多人会觉得买菜费劲
0: ，浪费时间。哎
2: 、嗯，但是现在有很多生鲜平台，对呀、啊，是配送到家之后，你可以做一个预处理。嗯，预处理，呃，只要你有，而且他很
0: 多送的就是处理过的菜。对，嗯，
2: 呃，如果你连这个时间都没有，那我建议你一一,一天总有一个，一周总有一天休息日吧，
0: 存菜，
2: 嗯，存菜，呃、嗯，呃、就是，把食物预处理之后冻起来，其实。冷冻的蔬菜，它的营养成分并没有流失很多，并没有比新鲜的蔬菜流失多少，包括这个膳食纤维呀、啊、呃维生素啊。其实只要你做好处理，嗯，不会流失太多。不要觉得这样的菜没有营养
1: 。怎么处理呢？嗯
2: ，比如说像菌菇类，嗯，蘑菇、蘑菇、呃蘑菇、木耳啊，木耳其实说菌菇类吧。嗯
0: ，对，别提木耳，木耳其实有点复杂，这东西
2: 。菌菇类，嗯、呃，西兰花这种，包括。菠菜这种绿那个绿,、嗯、绿叶菜，就是不是说你比如说像洋葱这种，它的水分非常多，对吧？就是你感觉能当水果吃的这种，<对>这种其实是不太适合冷冻之后炒的，它适合炖。嗯、那像这种菌菇类，然后豆类，呃，绿叶菜，然后甘蓝，呃，这个西兰花这种，用沸水焯一下，就简单焯一下，沥干水或者挤干水，然后放到这个密封袋里面冷冻。它其实可以存放至少两周，嗯，然后拿出来之后常温化冻，直接炒就可以，跟你日常就是现买的菜其实区别不大，嗯。然后肉类也是，呃，分装，呃，一就是你每一袋儿就最好是一一盘菜的量，不然的话你，你你比如说你整个鸡胸肉就两斤就冻在那儿。你再化冻，然后再重把
0: 那部分拿出来，再再再重新冻
2: 。<一>这个对肉质的影响也是一定要提前分出来。对，嗯、那或者你分出来之后，你腌好，嗯，这样的话你，你你你会发现，你冰箱里全是那种半成品，嗯、其实是非常方便控制时间的
0: 。对
2: ，包括一些嗯、呃、不太好储存的，比如说葱，有的人就买一把小葱，然后做完一顿，剩下的就发发现你变黄了、蔫了、烂了。其实你可以把它切碎。然后放到冷冻间，那<对>冷冻装在袋里，对，嗯，它是可以保鲜的。然后包括蒜，蒜放久了它就水分就流失了，会长芽。有的人是不吃这样的，你可以把它趁着新鲜的时候做成蒜泥儿，放在冰格里，让它成型之后再拿出来放在这个保鲜袋里
0: 。哦，我现在都买那个什么加工后的蒜，我也是。对，特特别省事，它一罐买出来就是蒜末。对,对,对。<笑>就你不要去菜市场、哦、越越买蒜了、啊，对，<笑>也贵不了多少，因为蒜你也用不了太多嘛。对，嗯
2: ，然后嗯、呃，这个是食材的预处理，然后在做的时候，大家就是尽量不要用太多奇奇怪怪的调料，嗯、呃，或者说大量的调料去烹饪它。
0: 来定义一下奇奇怪怪。
2: 嗯
0: ，蚝油
2: 。蚝油，它它的问题是甜以及不好保存。嗯
0: ，哎，搜。
2: 各种酱，我是建议大家炒菜的时候不要放太多复杂的酱，呃，油、盐、味精
0: ，味精没问题啊，味精
2: 没有问题，嗯，这个我们已经证明过很多次了。<对>油、盐、味精，呃，或者你如果想要甜又不想吃太多糖，可以用代糖，这些就够了。这个用盐和用酱油会有一些区别会有一些冲突，就是会有会对这个钠的这个总量有一些影响。你比如说，呃，我们我们就是，如果你这个菜用酱油，你就少放点盐嘛。嗯，就不要说再放等量的盐了，就是这个也是一个手手的过程。
0: 对对对，其实是一个经验积累过程
2: 。我是建议大家，嗯，怎么说呢
0: ？我现在就是不放酱油。你知道我为什么不放酱油？第一个，它出来颜色可能会比较深，我不喜欢，这、就是个人喜好问题。嗯。第二个，有很多酱油里面有果葡糖浆、哦。
2: 对，哦，酱油里面有果葡糖浆。<对>因为像我在煮一些，比方说水饺啊什么的时候，嗯、因为我需要汤，它有一些味道，我就会放酱油
0: 。啊、你可以放点盐和味精。嗯
2: 嗯。嗯你是不是想要酱油的那个鲜？确实，我我其实个人还挺喜欢那个酱油的那个味儿的酱香味儿。啊，可以放点儿，啊啊那你就少点盐就好了。嗯，这个其实没有说特别严格的限制，就是大差不差，自己脑子里有一根弦儿，就是让自己意识到这个多了，这个就得少，嗯、呃，就可以了。嗯。这个东西如果做的太可丁可卯了，会给我们的生活造成一些负担，是,<吧>是,是是，对吧？是。就我会每每一步都想着，你就更不愿意做饭。我要健康生活，对，你会更不愿意做饭，你就更想着哎，图省事儿好了。确实<是>，嗯
1: 嗯，是。哎，那我问个问题，那像那种烤箱的推荐吗
2: ？非常推荐，烤箱是人类生活之光。其实，好多人家里的空气炸锅也是空气炸锅也是。其实空气炸锅也很好,、哎那个、太好了，对。嗯，你上次我做那个虎皮尖椒，嗯，你还
0: 对，我觉得那个还差点意思
2: 。但其实，如果你想控制油的摄入，又想吃虎皮尖椒、虎皮种种，嗯，其实可以用空气炸锅。就你在表表面喷一点油，把它放到空气炸锅里面操作一下，嗯
0: 、其实是让它快速的失水，
2: 对，它也会有那个虎皮的效果。我后来就是后来又做了嘛，嗯、觉得还行，是吧？嗯，因为它那个汁调的还挺好。对，<像>一般
0: 做虎皮尖椒可以跟大家不会做饭同学说说，它是过油，对，造成那个收缩的那个效果，对对。但是空气炸锅也可以达到
2: 。对，嗯、空气炸锅和烤箱，呃，包括煮蛋器，嗯、呃，其实很推荐大家在家中。日常经常使用的不贵，可以节省时间，嗯、对，然后可以拯救一些厨房的废柴
0: 啊、嗯呃。对，就是很多东西你用料煨好了，嗯、放在烤箱里就 OK 了
2: 。对，对而料其实就那么些，嗯、呃，很多调料是你日常不需要的，不需要买太多，因为有的人他刚入这个这个。厨房，嗯
0: ，他买好多调料，
2: 好多香料，嗯，香料放多了，其实对肉的影响，就是、说肉啊，因为这个大部分香料是用于腌肉的，对，他会抢了肉本身的那个香味的，所以,以
0: 跟大家说，以前为什么我们旧社会大家会用很多的香料去做这个肉，是因为那阵的肉不新鲜
2: ，嗯
3: ，对。
0: 对它为了遮盖那个不新鲜的味道会用香料，其实它是把肉本身那个味道也遮掉了。现在我们做做肉的时候，像我可能最多会用，呃，肉蔻会用，香叶会用，其他我可能就不会用、嗯、啊，八角
2: 。像一些很多就是很碎的香料，嗯、我现在是不会用。
0: 我也不用。它影
2: 响我吃的时候那个对对对，你还
0: 得往外挑。对，对做
2: 的时候也挺麻烦的，要去做那些。对，嗯嗯。嗯嗯这个自己做饭，我是建议大家多看一些做饭的视频，以及真的常用一下下厨房这类 app。就是很多人，他真的是从看着这个。菜谱一点点学到，不用看菜谱的，我就是这类人，就是一个熟练程度，而
0: 就是你知道一个基本规律，对你熟
2: 练了之后，包括一个你不会做的菜，你看一眼你也知道它大概是个什么原理了。嗯、它做菜是有一个底层逻辑的，<是>呃，包括怎么弄熟食材，怎么这个深把这个食材从这个形态加工到这个形态才利于这个菜成型，<对>它都是有既定的一个方法论原理的。对，
1: 对嗯。哎，我觉得可以给我们推荐一些比较有意思的那个视频啊，做菜的视频，因为这样的话，可能让我们先觉得，哎，做菜这个事情很有意思
2: 。是这样啊，大部分做菜，呃，你要说有意思，有意思不一定好吃
1: 。但你看的那个，我说一些
2: 常规的啊、呃，比如
1: 说 UP 主对吧？那他有的时候就讲的很有意思嘛，嗯、然后你也愿意看，然后看了以后，也许你就愿意去哎跟他学，尝试一下。你们说
0: 推荐王刚这个事儿就有点那个有
2: 有，嗯，我我是是这样，<笑>我在抖音上也关注了一些这个呃做菜的 UP， 嗯，他们做菜很有方法论，嗯，嗯，很有基本法，嗯，怎么怎么学呢？油盐减半，嗯，这个步骤照抄就可以，嗯嗯嗯，如果说一些有意思的，你比如说我在。B 站上关注的绵羊，它是复他是那种复刻复刻派的。比如说我在外面吃了一个什么菜，我如何在家里复刻出来，嗯嗯嗯而且是大菜，这种其实对你来说只是增加趣味性，对你的指导是没有太大意义的
1: 。哎，那我感觉，要么你做一个视频好了。<笑>
2: <这>
3: 要
1: 给我找活<笑>跟着你去，其实可以，嗯
0: ，
2: 嗯、这可太费劲了，太费事了。这做菜经常
0: 啊，因为做菜做和把做菜的过程拍拍下来，基本就是两回事儿。<对 S 2> 我试过，经
2: 常我做一个菜，我要就是我做完的菜拍完之后，这个菜都不能吃。对。不是凉了，就是为了保持这个形态，它可能没熟。是，就我们这个之前就是做这个内容的时候，美食的摄影是很讲究的。嗯、这个菜如果做的熟了，拍出来极其难看。嗯、所以我建议大家还是多看一些做正常人吃的菜的，然后自己
0: 多尝试<是>尝试，对
2: ，多做。嗯，这个绝对是越做越熟。嗯嗯，嗯
0: 我们那个金浙大有很多聊那个做菜的节目，大家可以去听一下。比如那个三个天津人聊做菜那个，哦嗯、其实给大家很多基本法上的指导。嗯、对，哎，咱最后五分钟收下尾。嗯
2: 、呃，说一个比较广普适用的原则吧，多喝水。嗯、我做这个饮食，我的会员饮食调查的时候，发现大家很多人一天一水,水
0: 的摄入量不够，喝
2: 不到一瓶水。
0: 嗯
2: ，他但是他可能喝饮料了。嗯，多喝白水，一天。最多，嗯、呃，当然也不要太多。太你我之前在在走弯路的时候喝过一些代餐粉，它的要求是每天喝四升水，真的要天
0: 哪，那是吐了。
2: 对，呃，建议大家就是一天五百毫升，就这种矿泉水吧，嗯、呃，喝四到五瓶就就够了，不要猛喝，吨吨吨的喝下去，我基本上会快速的随尿液排出，小口喝。不要渴了才喝，想起来就喝点儿，然后不要喝温度太高的，一类致癌水。
3: <笑>一类
0: 水。<笑>对，不要喝高温水啊！对，有很多人喜欢喝热水，但是那个对身体确实不太好
2: 。然后多喝水的话，你可以多上上厕所，就多活动活动。对我们马东来说，嗯、确实是一件好事儿。真的不要总是坐在那里。嗯
3: 。
2: 然后再有就是，吃饭别太快，风卷残云。不会让你看上去更洒脱、更豪迈，它只会对你的身体造成一些长期积累性的影响
0: 。主要是上下滑道可能会有一些负担
2: 。对，嗯、也不用说每一口我都数着数嚼，不用有意识的降慢速度，就会对你有帮助。嗯，我们是虽然建议每每一口嚼十八到二十五下，但其实真的不会有人说数着数去嚼。但是如果你有意识的控制，你会慢慢的养成这个习惯。就一切好的建议都是要养成习惯才会真的对我们好，而不是说我学会了这一招，我就就一次性学会，我就能管一辈子，不会的。然后另外建议我们这个聪明的码农同学们，呃，如果你对自己的身体有一些最基本的更高的要求的话，呃，最基本的要求听我们这期节目就好。嗯更高的要求的话，可以这个买一些书，嗯，我推荐两本书吧，一个是中国居民膳食指南，嗯，这个它随时会出新的，过几年就会出一本新的，就是
0: 国家出的一个标准的一个定义，它是
2: 一个标准，嗯、就是如果你只是想让自己维持一个健康的状态，看这本书就够了。如果你想减脂增肌，可以来找我。<笑><笑>
0: 然后这广告时
2: 间，<笑>然后再有就是，如果想了解更多的话，我推荐一本叫《营养学基础》，嗯、这个大家去买一本就很便宜的。我、哦、放
0: 在生 n o 里吧，大家点击购买，二,
2: 二三十块钱。嗯、你买这本书的话，嗯、基本上你就能了解一下，就是一些基本的营养素底
0: 层逻辑。对，嗯、营
2: 养价值。然后，如果你现在处于不同的生理状态，比如说我们也会经历，比如说生病啦，呃，怀孕了，哺乳期啦，或者说我这养伤期间。呃，运动期间，或者说随着我的年龄变化，可能我现在是年轻，可能我再过一段时间我就进入了中年或者老年，有不同年龄段的人的适合的食物配比，嗯，合理的膳食方法，这些都其实学多学一下的话，呃，对于我们长期的养成一种习惯是非常有帮助的。嗯，因为健康不是某一点的状态，健康是一个长期的状态。就像类似于减肥，我减掉二十斤不代表什么。我减掉二十斤之后，我怎么维持我的生活，让我的体重维持到这个稳定的这个状态才是更重要的。是的，不然的话，我直接砍掉一条腿，我这二十斤就完成了，对吧？<笑>有什么意义呢？<笑>对不对？
0: <笑>对，呃，行吧。我觉得这一期《编导人生》，大家也听出来了哈。其实今天没有聊任何高大上的这个技术啊，没有聊这个职业的成长和经验。跟大家聊聊最基本的每个人的健康，这个只有健康才能有更多的可能性嘛，对吧？所以呢，今天请来丽丽给大家讲一讲。我准我准备这期节目的名字就叫“这是一期，这是一节价值三千元的程序员营养课”<笑>。我就我相信这样的话，可能听的人会更多一点，是吧？嗯，行，那我们的这期《编码人生呢》那就先聊到这里。那小西和冯大哥还有什么
1: 要补充的吗？哎，我感觉。真的非常有意义，因为我、嗯、呃，反想起我团队里的这些人，包括我自己呀、啊，嗯，基本上大部分反面值得部分都是反面教材
2: 。因为有一些，其实很多人都会这样，是根深蒂固的。嗯、对，嗯，其实不是不会，是没有打开那个点，就没有专门去了解过这一块，<他>很多时候就觉得会陷入一个盲区。<对>一旦你知道了，你会觉得不是那么难理解，就很容易融会贯通。
1: 对，我感觉这话题需要反复聊，反复聊，让给广大的程序员同学们提个醒，哎，提个
0: 醒，真的，这个健康太重要了。现在很多程序员说啊，干着干着活儿晕倒了
2: 。对，我们不能被迫躺平，不
0: 能这样。对，我们要这样，保
2: 持一个健康的身体，挣足够的钱再去躺平。
0: 对，行，那我们这期节目就先聊到这里，感谢大家的收听，我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。